0: Um, hallo und herzlich willkommen beim Laufenden Decken Podcast und beim Morgenspaziergang Podcast. Und ich sage das ähm, aus dem tiefsten Rüstern zur Überzeugung, dass wir zu zweit sind, weil, wie ihr wisst, habe ich. Ähm, immer wieder mal die Gelegenheit, den Flo, den ihr alle kennt, durch einen anderen zu ersetzen. Und dieses Mal haben wir gedacht, damit es leichter ist, nehme ich einfach wieder einen Flo, mit den Florian, vom Morgen spazieren. Grüß dich.
1: Grüße dich. Schöne Grüße nach Wien.
0: Dankeschön. Und wir ähm, hoffen, dass wir dass wir bei beiden unserer Podcasts äh, den Dreisprung des Glücks macht, und zwar äh, liken, reviewen und äh, Geld geben, weil Warum auch nicht? Äh, kann man immer mal machen. Wir leben ja auch nicht von Luft und Liebe. Und damit wir das Ganze auch inhaltlich aufbetten und nicht nur miteinander quatschen, haben wir uns äh, jemand eingeladen, den man aus Funk und Fernsehen kennt, als lustigen Vielwisser. Äh, ganz andere kennen ihn äh, von Strava, weil sie was, nicht über ihn drüber gefallen sind dort oder ihn äh, in den Polen bekommen haben oder ihn einfach stalken. Seit Jahrzehnten. Äh, ja. Ein vielseitiger Mensch, umtriebig viele Interessen. Und im Gegensatz zu vielen anderen Menschen, äh, die sich das immer ausmalen, was sie nicht alles tun können, macht er es halt dann auch. Äh, wenn ihr wissen wollt, wer es ist, es ist der äh, Wiegald Boning. Hallo.
2: Ich freue mich, hallo. Ja.
0: Ich, ich, ich freue mich auch. Äh, und wir möchten in der nächsten Stunde... Äh, ihn zu seinem Antrieb, seinem Umtrieb befragen und ihn auch von seinem neuesten Blätterwerk erzählen lassen, damit das Geschriebene euch auch in den Ohren landet, ohne dass ihr weiß nicht zum Beispiel bei Amazon ein Hörbuch kaufen müsst. Oder ihr macht das dann wahrscheinlich trotzdem, weil ihr nicht nur einen kurzen Auszug hören wollt, sondern das ganze Zeug. So, ich glaube, soweit zur Einleitung. Wir dürfen jetzt äh, mal fragen, wie kamst du überhaupt zum Sport oder zur Bewegung? Also außer, dass man heute halt irgendwann zum Gehen anfängt.
2: Ja, äh, er wollte gerade sagen, also Bewegung beginnt ja schon im Mutterleib. Das sucht man sich ja nicht aus, das liegt in uns drin. Ähm, der... Der aufrechte Gang, der wird ja von uns allen auch erlernt in, in einer Zeit, ich sag mal in, in, von den meisten von uns. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich zu verallgemeinert ist. Jedenfalls, ich fange nochmal an. Die meisten von uns lernen den aufrechten Gang, bevor sie... Äh, ein ausgeprägtes Gedächtnis haben, was zur Folge hat, dass man sich an diesen Lernprozess gar nicht erinnern kann. Das ist ja schon mal spannend, weil äh, die Entdeckung der aufrechten Dimension ist ja eigentlich eine hochinteressante Sache und schade, dass man sich da an die Einzelheiten nicht erinnern kann. Das sportliche Moment, also dieser Wettbewerbscharakter, den, tja, wann lernt man den? Äh, in die, Im Kindergarten. Da gab es zwei Spiele in der Pause und zwei Jungs, die Mädchen, alternierend mit Mädchen, die Jungs. Hieß, die Jungs fangen die Mädchen, die Mädchen, die Jungs. Könnte ein Anlass gewesen sein, sich mit dem schnellen Laufen zu beschäftigen. Vielleicht aber auch ein Anlass, ganz bewusst den Lauf zu verlangsamen, um sich zum Beispiel von Mädchen fangen zu lassen. Kann auch sein. Ich extemporiere jetzt gerade, weil ich mich speziell mit der Entdeckung des sportlichen Moments so noch nie beschäftigt habe. Ähm die Bewegung an der frischen Luft wird von mir täglich gepflegt, seitdem ich erkannt habe, dass das ein probates Mittel gegen niedrigen Blutdruck ist, unter dem ich so wie viele andere Familienmitglieder vor mir auch leide. Also auch meine Oma ist 94 Jahre alt geworden, immer schlecht gelaunt durch niedrigen Blutdruck. Also man wird... Sehr alt, aber mit schlechter Laune. Ich versuche, dieses Schicksal zu umgehen, indem ich mich tagtäglich mit Sauerstoff draußen voll pumpe. Das sportliche Moment ist da allerdings gar nicht vonnöten. Also ich kann das auch alleine beim Spaziergang ohne Blick auf die Uhr erledigen oder indem ich langsam vor mich hintrabe oder Tretboot fahre oder schwimme oder skilanglauf oder was immer da so in Frage kommt. So, lange Antwort.
0: Ja, aber, aber die lange Antwort. Äh bringt bringt auch direkt nicht nur viele Fragen mit sich,
1: ja, äh, so, so, ja. sondern
0: ähm, ähm, leitet auch direkt zu Fragen, die wir vorher schon hatten, über, nämlich ja. ähm, die Bewegung an sich, so ich gehe mal wohin, ich fahre mal wohin, mit normaler, normaler, normalerweise ist es äh, Volks, hm? im Volk verbreitet, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt einmal einkaufen, ich gehe äh, ins, ins Wirtshaus am Eck nach dem äh, wöchentlichen Kirchgang, äh, oder ich fahre mal mit dem Rad nach, keine Ahnung, zur Tante Uschi. Äh, mhm. Aber es gibt dann ja verschiedene Antriebe, warum man das tut. Oftmals ist es einfach, ja. ich war zu Tante Uschi oder gehe ins Wirtshaus. Äh, du, du bewegst dich ja aus aus welchen Gründen eigentlich? Ist es ein Deckergeist? Oder es, weil du machst ja nicht nur die die Alltagsbewegung, sondern wirklich das Neue, das Außergewöhnliche. Aber wieso? Ja, also
2: ich bin allerdings auch ein Freund der herkömmlichen Alltagsbewegung. Also ich gehe auch einfach gerne zum Altglascontainer zum Beispiel. Und zwar gehe ich dorthin. Also ich nutze ungern das Auto, nur bei sehr, sehr großen Altglasmengen, da würde ich, ja da würde ich vielleicht auf einen ausrangierten Kinderwagen zurückgreifen, den ich für diese Zwecke in der Garage habe. Also das Gehen selber wird von mir mit Werf gepflegt, ähm, in herkömmlichen Zusammenhängen, aber auch um um den Pudding zu gehen, wie man in, Heimat, in meiner Heimatstadt Oldenburg zu sagen pflegt. Also zweckfrei flanierend um den nächsten Häuserblock. Aber ich habe mich auch mit herkömmlichen Wanderungen beschäftigt, die ja zum Beispiel oft das klassische Ziel verfolgen, ein Gipfelkreuz anzupeilen, raufzugehen, oben sich die Hand zu geben, sich ins Gipfelbuch einzutragen und wieder runterzutraben. Oder aber als weitere Weiterentwicklung, Experimentalwanderungen, mit denen ich mich beschäftigt habe, zum Beispiel eine veritable Strecke in schweren holländischen Holzschuhen oder aber einer meiner Lebensträume, an denen ich jetzt seit Jahren arbeite, seit 20 Jahren, um genau zu sein, Deutschland Höchstenberg, die Zugspitze in hohen Stöckelschuhen zu bezwingen. Da bin ich auch recht weit gekommen, ähm, nur die Materialermüdung des Stöckels hat mich bisher dazu gezwungen, immer ab, umzukehren. Aber im nächsten Jahr wird es klappen. Ich bin da ganz zuversichtlich.
0: Auch, auch das bringt wieder Fragen mit sich.
1: Ja, <lacht> ja ist richtig. Also
0: äh, da, da, der Hinweis mit dem, mit dem Kinderwagen und dem Altglascontainer. Da würde ich auf die Frage, was machen Sie da, nicht antworten. Ich bringe die Flaschen mal zum Container. Ich glaube, es <lacht> glaub, könnte den ein oder anderen Polizeieinsatz nach sich ziehen. Ja, richtig. Ich
2: habe äh, schon sehr nette Begegnungen gehabt äh, mit meinem sehr alten, tollen Kinderwagen. Das von 1956, Firma Meyer, so angelehnt an das Autodesign der 50er Jahre und sieht fantastisch aus. Und wenn man dann so ein bisschen hin und her wippt, dann denken natürlich alle auf der Straße, man fährt ein Kind aus. Ist ja auch bisweilen der Fall. Ich habe dort aber auch schon einfach äh, weil sich's anbot, ähm, Bierkisten in diesem Gefährt vor mich hingeschoben. Und das ist dann immer lustig, wenn so eine Oma von vorne kommt und schon vorweg urteilt, ob oh, wie süß. Und dann erst guckt sie rein und sieht den Bierkasten. Und das Gesicht wird dann so ein bisschen fahl und zuckt so ein wenig. Ich habe es auch schon erlebt, dass diese Frau dann, dass die Stimmung der Frau umschlug und sie richtig sauer wurde. Aber das ist natürlich sehr hübsch, wenn so etwas passiert.
0: Wohl wahr, wohl wahr. Wobei das ja. wahrscheinlich auch passiert, wenn man mit äh, Holzschuhen auf oder um einen Berg herumläuft äh, und Menschen dann entweder sagen, oh toll, 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 was du da machst oder ja. wie bist du auf diese wahnsinnige Idee gekommen beziehungsweise was bildest du dir ein, dass du dir in diesem äh, nicht artgerechten oder, oder, oder wandergerechten Schuhwerk äh, zutraust, irgendwo rauszugehen? Hast du denn nicht an die Bergwacht gedacht?
2: Genau, also mit holländischen Holzschuhen, die ich schon sehr lange habe und die ich auf kurzen Strecken immer für sehr komfortabel hielt, würde ich im alpinen Bereich tatsächlich sehr vorsichtig sein, weil man wenig Halt findet. Ja äh, Und ja, ich kürze das mal ab. Das würde ich nicht tun. Ich bin mit denen ganz flach von Köln nach Düsseldorf, von Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof gegangen. Das sind 42 Kilometer. Da war mein Hunger nach hölzernen Langstrecken gestillt. Ähm, mit Stöckelschuhen ist die Sache etwas anders. Ich war vor 20 Jahren mal auf die Zugspitze unterwegs, durch, auf einem Klettersteig, Höllenthal. Und äh, der Mann, mit dem ich unterwegs war, Johann Mühleck, und ich, wir stellten fest, dass eigentlich theoretisch Stöckelschuh, 12, 12 Zentimeter, ich wollte schon 12 Kilometer sagen, weil es so eine typische Wanderangabe ist, aber es sind 12 <lacht> Zentimeter Absätze, äh, dass die perfekt sind für Klettersteige, weil vorne hat man die Spitze, bei Pumps zumindest, damit kommt man in jede Felsspalte rein. Hinten, die Hacke hängt ja in steilem Gelände sowieso beim Klettern frei. Es ist also völlig egal, ob dort ein hoher Absatz befestigt ist oder nicht. Schließlich kommt man auf einen Gletscher, der womöglich sogar steil ist, kann man diese Schuhe ausziehen, hat hohe Haftreibung durch die Socken und man nutzt dann die beiden Stöckelschuhe als Eisbeile, um vorwärts zu kommen. Das war eine Idee, die uns theoretisch überzeugte, ähm, aber praktisch hat es dann doch lange gebraucht, bis ich jetzt der Sache wirklich auf den Grund gegangen bin und feststellte, ja, auf bestimmten Strecken sind Stöckelschuhe tatsächlich zu verwenden, allerdings eben nicht auf dem Klettersteig, sondern äh, bei einer bei, einem, bei Geröllfeldern einer ganz bestimmten Korngröße, will ich es mal nennen. Also, reiner Fels ist eher ungünstig. <lacht> Zum Beispiel, und ganz große Brocken sind auch gar nicht so gut, eine 12 Zentimeter
0: das, das, das heißt aber, dass bei dieser Stöckelschuhgeschichte, wenn wir bei der kurz bleiben, schon ja. ein gewisses Mindestmaß an, nennen wir es mal, selbst auferlegten Grundregeln vorherrscht. Und man nimmt, man sagt dann nicht, okay, ja, Stöckelschuhe ist halt alles, was irgendwo hinten ein bisschen lang Absatz hat und relativ groß ist, weil dann könnte man ja auch mit den, was nicht, Kiss-Gedenktretern, ja. äh, Laufen die vorne schon 10 cm und hinten 25 haben und, und ungefähr so groß sind wie äh, 48er Tr Tretboote?
2: Das könnte man äh, grundsätzlich durchaus probieren mit Kissgedenktrettern, die ich sofort auch jetzt vor Augen habe. Die haben aber zwei entscheidende Nachteile. Erstens, wenn man umknickt, dann ist gleich alles kaputt, weil die Fallhöhe <lacht> oder die, die Belastungshöhe für die Außenbänder extrem ist. Und zum Zweiten ist beim Stöckel des klassischen Pumps ja gerade. Gut, dass er stilettoartig geformt ist und sich so in ein, hier zu passendes Erdreich, eingraben kann. Das heißt, er erhöht tatsächlich die Reibe oder die Haftung am Boden. Ähm, das trifft auf Geröll zu, auch auf äh, Sedimentböden und so. Aber auf so einem hohen Kiss-Gedenkschuh Entfällt dieser Vorteil, man hat nur die Nachteile ähm, des hohen Schuhs. Da würde ich jetzt von abraten. Ich muss aber sagen, dass man auch mit Stilettos äh, große Reaktionen bei der Bergwacht hervorruft. <lacht> also der stärkste Shitstorm, den ich in meiner Karriere als Internetbenutzer mir selber zugezogen habe, war, als ich erste Erfahrungen fing schon an mit Badelatschen im Hochgebirge, postete bei Facebook. Nun ist Shitstorm bei Facebook natürlich auch grundsätzlich so eine Art Folklore. Also das gehört dazu. Aber ich konnte diesen Shitstorm wirklich messbar und beeindruckend werden lassen, als ich sagte, ich verzichte jetzt mal auf die Badelatschen, ich gehe jetzt mal mit Stilettos ins Hochgebirge. Da meldeten sich tatsächlich Gefühl sämtliche Sektionen, gerade auch der österreichischen Bergwacht, die, und ich las den Satz, das sind genau die Piefkis, die wir hier nicht haben wollen, las ich häufiger an dem Tag. Und womöglich auch mit Recht. Ich will, möchte ja eigentlich gar keinen Trend auslösen, weil dann hat die Bergwacht womöglich tatsächlich viel zu tun, wenn die Leute zum Beispiel mit kiss gedenkschuhen darauf stiefeln.
0: Das, das ist aber, also ich verstehe die ganze Bergwacht dabei. Natürlich. Auch, weil wenn ja. man nicht weiß, dass der Michael Boning diverse Dinge zwar ausprobiert und irgendwelche auch wahnwitzigen Dinge ausprobiert, so in, im optonormal äh, verständnis ähm, und er sich aber vorbereitet drauf und, äh, und das Ganze mit Hirn macht und die Bergwacht hat dann ja immer im, 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 im Gedächtnis, äh, was, was, was wir uns, die halt am Trail unterwegs sind, auch immer denken, so, ganz ehrlich Kinder, mit diesen Schuhen hier, ihr, mit eurer, mit eurer Ausrüstung und eurem äh, Wissen und, und, und eurer Trittsicherheit. Mhm. Ähm, ja. und, und das ist halt das Problem, weil gerade wenn man auf Berge relativ weit rauffahren kann mit dem Auto ja. und dann ja, in irgendwelchen Schwachsinnstretern herum eiert, ja. <lacht> dann, dann sind das die Leute, die raufgehen und dann sagen, ach, ich habe mit der Nummer von der Bergrettung schon einge äh, eingespeichert, weil ich bin nicht bei, bei der Bergwacht, ich habe keinen Bock, dass ich wieder retour runtergehe.
2: Richtig, genau. Das gibt es immer häufiger heutzutage. Es spricht aber nicht gegen das Experimentieren mit G-Arten, im Gegenteil, man wünscht diesen Leuten ja viel mehr, dass sie sich tatsächlich mal mit dem Gehen häufiger auseinandersetzen. Dann kriegen sie einen anderen Bezug zu der Geschichte. Aber ich habe von der Bergwacht neulich auch gehört, dass immer häufiger, also die am stärksten zunehmende Begründung für einen Bergwachteinsatz, zumindest im deutschsprachigen Raum, speziell in den Allgäuer Alpen, ist der Steinbock. Der auf dem Wanderweg steht und an dem sich die Wanderer nicht vorbeitrauen, weil sie denken, diese Tiere sind aggressiv und greifen sie dann an, was ich sehr auch zum Schmunzeln finde. Also vielleicht sollte man das mal kombinieren. Stöckelschuh und Steinbock und dann, hallo liebe Bergwacht, ich stehe hier in 12 Zentimeter absetzen vor einem Steinbock. Bitte kommt und helft mir. Also die Reaktion. Nein, ich möchte aber jetzt auch nicht dazu anstiften. Hossa, nachher wird das falsch verstanden, was wir hier treiben. Ich möchte nicht die Verantwortung tragen naja, aber und möchte sagen, also ganz bewusst nicht nachmachen.
1: Ja. Der, der Punkt ist, man kann es ja momentan in deinem neuen Buch nachlesen, was das ja. für einen Hintergrund hat. Und da können wir eine, ein Exemplar müssen wir uns doch gleich mal der Bergwacht auch schicken, dann ist es da auch ganz klar. Und erstmal für, ähm, für euer Intro. Das war ja letzten Endes ein Intro zu einem ähm, Wanderbuch. Und das ist das ist faszinierend. Also, danke für die, die Facetten, die man da ja einfach aufmachen kann so, so an, 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 und entdecken kann. Also, das ist schon, wenn ich mir da deine ähm, von einem neuen Buch, der, der, der Fußgänger, die ersten Seiten oder vor allem auch die Inhaltsangabe also durchlese, da staune ich nicht schlecht. Da komme ich ja äh, schon auf die Frage, ja, ist wandern. Ist ja schon mehr als nur ein bisschen mit der Familie wandern, weil das, was du da alles erlebt hast und auch in deinem Buch zeigst, ja, da frage ich dich auch mal, ähm, erleben wir da gerade ein Coming-Back des Wanderns?
2: Also bei mir ist das Wandern eigentlich nie weg gewesen. Bei mir persönlich jetzt. Ich, Das ist eine, einer der roten Fäden, die sich durch mein Leben ziehen. Das geht los in aller allerfrühster Kindheit. Also zu meinen aller, allerfrühsten Kindheitserinnerungen gehören schon dramatische Begebenheiten auf Wanderung. Darum haben sie sich ja auch früh schon eingeprägt, wie meine Mutter mit mir auf den Schultern versucht, im Wattenmeer versucht einen immer steiler, also immer tiefer und immer schneller fließenden Priel zu durchqueren. Das ist einer meiner frühen Wandererlebnisse. Ähm, in all diesen Erlebnissen, die ich jetzt im Dutzend rekapitulieren könnte, ist das Wandern immer durch höchste Dramatik geprägt. Also nicht durch Langeweile, wie bei vielen Leuten, die mit ihren Eltern gewandert sind. Oh, war das öde. Sondern im Gegenteil, es geht da immer um Leben und Tod, mindestens. Und dass eine, ob da eine Wiederkehr des Wanderns stattfindet, ich glaube, jetzt auf die Gesamtgesellschaft äh, bezogen, ja, natürlich. Das hängt aber mit verschiedenen Faktoren zusammen, in erster Linie mit dem Siegeszug des Autos, der nunmehr so langsam an ein Ende kommt und die Leute kümmern sich einfach, ja, die suchen gerne auch nach Alternativen zum zum Autofahren, zum Rollen, zum Rad und da die einfachste, kostengünstigste, simpelste Lösung, etwas, wofür man keinen Führerschein braucht und das die meisten einfach so mal können, wenigstens auf der Kurzstrecke, ist das zu Fuß gehen. Und da ist eine Renaissance mal mindestens im Gang, wenn sie nicht schon komplett da ist.
0: Das äh, stinkt. Also ich, ich glaube, man kann ja... Äh Familien oder, oder Menschen in, in mehrere Wanderklassen einteilen. Es gibt so diese nicht-wandernden Familien, die einfach quasi das, das Couchistan der Welt äh, er, er gründen Aber, und alles, was weiter bis, bis zum Kühlschrank ist, wird gefahren mit dem Auto. Ende der Geschichte. Auch bei den Kindern. Äh, die kriegen einfach mit vier Jahren schon ihren ersten E-Scooter und fertig. Und dann gibt es die gewanderten Kinder. Also entweder die ja. Die, die, die wandern mussten, weil Wandern super ist, weil das die Mama, der Papa, der, der Opa gesagt hat. Äh, mhm. Und die einen haben es toll gefunden und die anderen nicht. Wobei ich glaube, also auch in der, aus der eigenen Erinnerung, dass ursprünglich das Wandern, wenn man nicht, also wenn man jetzt die Leute weglässt, wo, wo irgendwer super, super ambitioniert war und die Kinder mit sieben Jahren 45 Kilometer durch die Alpen geschickt hat, äh, wenn man das weglässt, ja, dann war das schon ganz spannend, aber irgendwann zwischen, keine Ahnung, 14 und 20 kommt dann der ja. Bruch, so mit, früher sind wir wandern gegangen, wandern ist doof und dann kommt das tote Jahrzehnt und mit ja. zwischen 30 und 40 kommen ja. dann viele Leute wieder drauf, so ja, eigentlich war dieses Wandern ja ganz geil. Äh, jetzt ist nur das Problem, äh, dass man in dieser Sturm- und Drangzeit, nennen wir es mal, oder in der Fortgezeit, äh, irgendwie diese Dinge, die man von den Altvorderen in der Kindheit gelernt hat, sich aus dem Hirn geblasen hat, mit, was auch, mit was auch immer. Ja. Und dann muss man es wieder neu lernen. Hast ja. du irgendeinen Tipp, wie man das Ganze am besten überbrücken kann? Durch quasi sportliche Animation, Familienreaktion ja. oder... Wanderverbot ab 14 und dann darauf hoffen, dass er trotz Reaktion kommt?
2: Das kann man natürlich probieren. Das ist grundsätzlich gut, wenn man die guten Sachen verbietet. Äh, auch begründungslos am besten. Gar nicht erst sagen, warum. Einfach, das ist verboten, fertig, aus. Das macht sich sehr gut, wenn die Eltern so argumentieren. Bei mir war es so, dass ich äh, als Jugendlicher... In mich immer zu älteren Freunden hingezogen fühlte. Die waren so sechs Jahre älter. Ich war das Nesthäkchen in deiner Band, in der ich spielte und diese Band machte allerhand Tourneen, unter anderem in die Schweiz. Ähm Berner Festival, 1984 müsste das gewesen sein, beim Gasometer der Stadt Bern. Und äh, die anderen waren ja nun über dieses Stadium, in dem man nicht wandert, hinweg. Ich war noch Teenager, die waren schon Mitte 20 und sagten ganz selbstverständlich, morgen gehen wir auf den Niesen. Das ist dieser berühmte Berg, den Paul Klee gemalt hat, der drei, gleichzeitiges Dreieck, ähm, fantastisches Bild. Ich bin dann mitgetapert und fand das dann sehr schön. Und schwups war ich wieder raus aus der betätigungslosen Zeit. Also ich könnte jetzt jedem nur raten, sich dann äh, Leute zum Freund zu suchen oder zur Freundin, die schon älter sind oder dieses die, dieses sportfreie Zeit bereits hinter sich haben. Ja, Mehr fällt mir da im Moment nicht ein. Außer, dass ich Wandern auch sehr cool fand äh, von der Bekleidung her. Ich hatte immer schon den Eindruck, dass mir der Sauerstoff hilft, gerade auch in Kombination mit vorausgegangenen Höchstleistungen beim Feiern. Also wenn man jetzt kurz geschlafen hat und am nächsten Morgen kann man so viel nicht anstellen, aber so einen, sagen wir mal, Ausnüchterungsspaziergang oder gar einen eher leichten Berg besteigen. Während der Bergbesteigung wird man ja nüchtern, und wenn man dann am Gipfelkreuz, sagen wir mal, das Miesene Berner Oberland angekommen ist und auf Eiger, Jungfrau und Mönch hinüberschaut, dann ist der äh, Kater ja vergessen. Also das wirkt besser als die berühmten Rollmöpse, die man morgens natürlich auch essen kann. Mehr Tipps fallen mir jetzt nicht ein.
0: Naja, viele unserer Zuhörerinnen sind ja auch Läuferinnen oder Ultraläufer sogar. Also die ja. kennen das mit... Bayern und dann lange Spaziergänge ausgedehnt über Berge durchaus ja. nachvollziehen. Mir ja. ist nur gerade noch eingefallen, vielleicht kann man das mit diesem grundlosen Verbot sogar kombinieren mit einer anderen ähm, Spielart, die du ja betreibst, nämlich dem Nacktwandern. Wenn man 16-Jährigen sagt, geht ja nicht wandern und schon gar ja. nicht ohne Kleidung. Ja. <lacht> ja, das ist prima, weil man
2: dafür ja auch tatsächlich angezeigt werden kann, wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Also ich glaube, dass dem Nacktwandern sowieso eine große Zukunft bevorsteht, im Wesentlichen wegen des Klimawandels. Also das macht einfach bei, ab einer bestimmten Durchschnittstemperatur überhaupt keinen Sinn, irgendwelche Kleidung zu tragen, geschweige denn vor allen Dingen nicht beim Wandern. Also da wird sich einiges tun. Und außerdem leben wir ja in so einem sagen wir mal, moralbewussten Zeitalter, sag ich jetzt mal, ganz wertschrei. Viktorianismus 2.0, sag ich jetzt mal, etwas mehr wertend. Und ich glaube, dass dieses Pendel in eine, Richt in eine andere Richtung wieder ausschlagen wird, äh, mit der dann auch vielleicht etwas freiere Bekleidungsgeflogenheiten verbunden sind. Und das in Kombination lässt mich zu der Annahme kommen, dass das Nacktwandern irgendwann eine ganz populäre Geschichte wird. Im Moment ist ja so, in Deutschland mit 80 Millionen Einwohnern gibt es genau zwei offizielle Nacktwanderwege in Undeloh und im Harz. Ähm, das erscheint mir einfach grotesk wenig, bezogen auf 80 Millionen Einwohner. Ich weiß nicht, wie ist das in Österreich überhaupt? Gibt es da mehr Nacktwanderwege momentan?
0: Ich habe nicht die geringste Ahnung, ah. <lacht> aber, aber ich glaube, ab einer gewissen äh, Seehöhe, ja? ähm, äh, verliert sich ja auch das, das Siezen und es wird zum Duzen. Und ich glaube, also ab 2000 Metern, wenn es nicht zu kühl ist, ist es heute halt echt egal.
2: Richtig. So, <lacht> genau. Ja, 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 absolut. Genau. Und ich bin ja Pächter einer Hütte, die sehr abgelegen liegt in Tirol. Und dort habe ich das nackt mittlerweile genau studiert, ich weiß, dass zum Beispiel ein Kleidungsstück sinnvoll ist beim Nacktwandern. Also es ist gar kein komplettes Nacktwandern, sondern fast ein Kleidungsstück habe ich gerne dabei, nämlich ein Klappzylinder, ein Chapeau-Klack. Ähm, da kann man wichtige Utensilien drin verstauen, Sonnencreme, Haustürschlüssel, Personalausweis. Und äh, man kann diesen Hut aber zusammenklappen. Dann hat man eine tolle Sitzunterlage, was in ameisenreichen Gegenden sinnvoll sein kann.
0: Wohl war, wohl war. Ja. Also das, das Nacktwandern kann ich ja grundsätzlich gut nachvollziehen, dass es halt sehr befreiend ist oder oder sehr ähm, sehr äh, losgelöst von allen Dingen. Äh, ja,
2: ist so. Mhm, aber,
0: genau. aber. <lacht> ja. Gerade wenn man jetzt auf die Langstrecke geht, ähm, hat man ja durchaus dann kann es durchaus zu Problemen kommen. Also vom, vom guten alten Wolf, der einen nicht verfolgt, sondern dann äh, an, an einem klebt, äh, ja. über, oh, ich trage doch meinen Trail-Rucksack und, und er reibt mich äh, oben wund, ja. bis hin zu, ach, es ist ein schönes Wetter, nach sieben Stunden direkter Sonnenanstrahlung an alle möglichen äh, Kurven, die man mit sich trägt,
2: ja. bin
0: ich mir nicht sicher, ob die Folgetage wirklich so oder ob man den, den klassischen großbritannischen äh, Bürger dann gibt, den Krebs.
2: Ja, also wenn man jetzt äh, im Sommer unterwegs ist auf einer Langstreckenwanderung, also ich imag imaginiere jetzt gerade mal äh, eine Wanderung einmal quer über die Alpen in, sagen wir mal, ganz moderat 20 Tage. Wahrscheinlich nimmt man eine etwas längere Strecke, um äh, größere Ortschaften zu vermeiden. Ich könnte mir vorstellen, dass man ganz unwillkürlich, jedenfalls heute, sagen wir mal, die Großstädte wie Imst oder so, umgeht und stattdessen gleich wieder auf abgelegenere Pfade wechselt. Dann ist Sonnencreme tatsächlich ganz gut. Also was gehört noch in den Zylinder? Vaseline gegen den Wolf. Wobei ich sagen muss, dass ich meine größten Wolf-Erlebnisse immer im Zusammenhang mit Kleidung, Kleidung bekommen habe. Also ich hatte mal so eine aufgeribbelte Unterhose an und ein kleiner Zwirnsfaden sorgte für große Beschwerden. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man man kommt also auch mit wenig Vaseline aus. Also man muss nicht so ein großes Fass auf dem Kopf dann mit sich herumtragen oder immer in der Hand halten. Das ist ja auch blöde. Ja, ja.
0: Aber ich glaube gerade, die Kombination aus Stöckelschuhen, Zylinder und sonst nichts macht <lacht> Das, das ist schon
2: die hohe Kunst. Ja, ja, ja.
0: Also auch ein Weg <lacht> durch Ischgl ist dann kein Problem, weil die einen glauben, man kommt vom Bayern. Und die anderen, ja. und, und die Leute, die, die vom, vom Kirchgang kommen, die ja. können zumindest also kurz den Hut lupfen und sagen, ja. Grüße Gott. Für wen grüß Gott? Genau. Ja, genau. Die
2: trauen sowieso bisschen. ihren Augen alle gar nicht, denke ich. Da kommt so ein Fuzi aus dem Fernsehen einem Zylinder und auf Hut hacken. Ja, also ich. Also Lust hätte ich, könnte sofort losgehen, ich muss mal gucken, wie mein Zeitkontingent sich so... <lacht> Könnt auch mitkommen, wenn ihr wollt. Ja. Also bei sowas? Also mehrere Zylinder, man hat ja so einige Sachen, die man doch dann braucht... Ähm, wenn man jetzt mehrere Zylinderhüter hat, dann kann der eine, der der Pechvogel, der trägt die ganzen Haustürschlüssel unter seinem Zylinder. Jemand andere, die Personalausweise, wobei die wird man mal zu Hause lassen. Nackt man greift man ja nicht in die Tasche, sagt man, glaube ich. Also man kann einiges erübrigen, was man nackt gar nicht braucht. Auch ein Nähset muss nicht mitgeführt werden.
1: Und wo bekommt man denn dann eigentlich einen Stöckelschuh in Größe 45 ja?
2: Also ich habe, ähm, es ist tatsächlich so, dass ich irgendwann mal aus einem ganz anderen Grund Stöckelschuhe getragen habe für so eine Tanznummer. Äh, aus der Tanznummer, aus dieser ganzen Idee wurde überhaupt nichts. Sie wurde verworfen. Mir fiel aber auf, dass diese Stöckelschuhe ausgesprochen bequem waren. Und darum habe ich dann geguckt, was ist das für ein Modell? Ähm, so und davon habe ich jetzt gerade wieder im Internet genau von dem Modell zwei Paar bestellt, die zu Hause auf den Einsatz warten. Ein Paar als Ersatz, äh, als Ersatzpaar und eins zum Tragen. Und damit müsste ich dann raufkommen, wenn die jetzt ganz brandneu e eingetragen werden unterwegs sozusagen.
0: Um, 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 ein, um, ein bisschen vom, 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 vom Stöckel das Ganze wieder runterzustoßen, das mhm. ganze Gespräch. Ähm, das ist schwer, ich weiß. Nicht. <lacht> ja, schon. <lacht> 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 es macht schon ja. sehr viel Spaß. Ja, ja,
2: ja, durchaus.
0: <lacht> auf Stöckel schon ist ein erhebendes Gefühl. Um, um, nur, die, viele unserer Zuhörerinnen, gerade die im Ultrabereich unterwegs sind, freuen ja einem, einem Hobby des die meisten Menschen in unserer Gesellschaft schon mal per se für komisch erachten. Ja. Und dann gibt es einige, die das im Wettkampfformat machen. Einfach nur, es ist mein Sport. Mhm. Wo die erste Frage wäre, war das schon mal ein Thema? Interessiert dich das überhaupt nicht? von der einen Seite und das andere ist, dann gibt es ja noch irgendwelche Abenteuer, wenn man sagt, oh, ich mache den Trans-Espania oder irgendwas, also mehr Tagesreisen oder ich mache den ja. äh, den irgendeinen, an, 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 an Pilgerweg oder sonst was. Nur, mhm. deine Dinge sind ja 52 Marathons in einem Jahr, okay, das ist für einen Ultraläufer ganz normaler Wahnsinn, kann man ja mal machen, weil warum man nicht? Ja. Andere oder die 16 Summits, die höchsten Erhebungen Deutschlands, das ist schon ein bisschen spezieller, nur aber mit dem Stöckelschuh zum Beispiel auf die Zugspitze ist ja äh, etwas ausgefallener. Wie kommt man auf, auf das und, und sagt dann, ich, ich mache es aus? Also wie, wo ist der, der Spaß aus dem normalen Wahnsinn, den richtigen Wahnsinn zu machen?
2: Wahrscheinlich ist es die Flucht aus der Stagnation, <lacht> wenn man sportlich anders nicht mehr weiterkommt. Also das entstand ja tatsächlich während einer sehr zügigen Besteigung der Zuspitze durchs Höllental von Greinau aus, ich glaube, habe ich sogar noch in Erinnerung, in zwei Stunden 50 und während des Aufstiegs dachte ich immer wieder, weil ich ja hinter Johann Müleck herhetzte, dem Goldmedaillengewinner, dem gedobten Goldmedaillengewinner äh, von Salt Lake City, äh, so was machst du tunlichst nie wieder, weil zu gefährlich ist. Vielleicht möchte man ähnlich starke Erlebnisse haben, ohne sich dieser Lebensgefahr auszusetzen. Und daraufhin kommt man äh, skurrilerweise auf, äh, das Stöc den, zum Stöckelschuhsport, von dem der Laie ja meint, dass er gefährlicher sei als der Sport in Trailschuhen. Aber das Gegenteil ist
1: der
0: Fall. Ist ja alles eine Tempofrage. Das mit der Tempofrage eben, wäre eben auch eine Frage. Ähm Du, du zelebrierst das Wandern in den unterschiedlichsten Facetten. Von ja. no Normalwandern, Tageswandern, äh, Etappenwandern, Weitwandern, äh, mit, mit, mit äh, Gebäck und, und, und Kajüte wandern, äh, mit, mit äh, Hut und sonst nichts wandern und, und ja. Stöckelschuh und Holzschuh wandern. Und du bist ja auch oder läufst ja auch. Also du hast eben ja auch Marathons gelaufen.
2: Ja. Ähm,
0: Trail und auf dem langen Trail bist du auf dem unterwegs und man bekommt es nicht mit oder, ja. du, oder ist es uninteressant?
2: Also doch, ich habe sowas auch schon laufend gemacht, allerdings vor langer Zeit. Also Anfang des Jahrtausends habe ich auch Swiss Alpine Marathon und so Zeus gemacht oder den Graubünden Marathon. Ich glaube sogar die erste Austragung damals. Das war aber eine ganz andere Zeit. Damals gab es ja noch Tour de Mont Blanc nicht, wodurch sich das ganze Segment sehr verschoben hat, zu längeren Strecken hin. Ähm also meine längste Strecke war, glaube ich, in drei Tagen mal von Oberstdorf zum Reschensee, also eine Österreich-Durchquerung sozusagen, in keine Art, Zeit vergessen. Aber ähm, die Zeit, in der ich schnell auf dem Trail unterwegs werden äh, sein könnte, ist ehrlich gesagt lange vorbei. Ich bin jetzt mit 50er und mir macht es Spaß, ähm, mich auf andere... Kriterien zu konzentrieren, sozusagen. Also lange Strecken, ja, Regelmäßigkeit, ich bin begeisterter Streak, nicht nur Runner, sondern Sportler, also im Moment bin ich gerade mit Schwimmen beschäftigt, Tag für Tag, und ich kann diesem Gedanken der Regelmäßigkeit sehr viel abgewinnen, Tempo eigentlich gar nicht mehr, weil es auch nicht glücklich machen würde, wenn ich mich jetzt um... <lacht> Verbesserung meiner persönlichen Bestleistung kümmern, auch nur kümmern würde. Das bringt einfach nichts. Lange Strecken, also mir reicht das, in so einen meditativen Zustand zu geraten, in dem ich nicht mehr weiß, wie ich heiße. Das ist eigentlich völlig ausreichend. Aber dazu brauche ich persönlich keinen Wettkampf mehr. Anfang des Jahrtausends hat mich das durchaus gereizt, auch auf Trail-Strecken. Aber da gab es eben andere Strecken, 78 Kilometer Swiss Alpine, war damals, also es gab auch längere Strecken, Badwater, Ultra und so, aber es war eine ganz andere Zeit als heute. Es hat sich mhm. sehr gewandelt.
0: Ja. ja bei, meine, der Badwater, den gibt es ja immer noch und der ist ja. Äh, ist ja kein äh, richtiger
2: Trail auch, ist, ja.
0: Genau, es ist heute halt ja, eine, eine lange Straße.
2: Ja. Genau. <lacht> ja.
0: Aber gerade, es ist ja, das Interessante ist ja, wenn man, wenn man schaut, das Durchschnittsalter, bei, auch bei Wettkämpfen ist ja, je länger die Distanz, desto höher das Durchschnittsalter. Ähm, ja, richtig. Ja, weil, weil wie, wie, wie überall im Leben, äh, je älter man mhm. wird, desto länger halt man, hält man durch, aber man ist halt nicht besonders Super. schnell. Genau, ja. Äh, aber so Sachen wie Tour de, Jean, äh, Tour de Jean oder irgendwas, diese richtig langen Dinge, die ich habe eine Woche Zeit, es sind halt 350 Kilometer, ja. ist ja <lacht> quasi auch ähnlich einer Mehrtageswanderung. Ja, mit dem ja. Vorteil, es gibt halt Life-Basis und ein, ein bisschen Markierung. Also man muss sich ja, ja nicht um alles kümmern.
2: Ja. Ja, also für die ganz langen Dinge die auch bei mir so auf der Agenda stehen, also mehrwöchige Unternehmungen, fehlt mir einfach die Zeit. Ich habe ja jetzt wieder kleine Kinder und könnte meiner Frau nur diese Zeit abbringen, <lacht> wenn ich denn das irgendwie eine geschäftliche Umsetzung finde, indem ich es zu einer Fernsehsendung mache oder so. Erfahrungsgemäß sind so Ausdauergeschichten, zumal mehrwöchige, schwer im Fernsehen unterzubringen, so, ähm, ich habe auch schnell, gar nicht so groß. Ja. Wenn man
0: schnell ist, beim Ultra Trail de Mont Blanc hat man seinen Kameramann mit. Ja, so. das ist natürlich, Dann die das ist natürlich da. richtig.
2: Genau. <lacht> Und wenn man beim Nacktwandern schnell unterwegs ist, ist es grundsätzlich vom Bild her auch wieder interessant, aber für die ganz großen Fernsehsender schwer zu vermitteln, denke ich mal. Ich habe mich neulich tatsächlich versucht, äh, erstmal ein, ein Fernsehkonzept zu schreiben, um die Zugspitzbesteigung. Ich hatte so die Vorstellung, dass es lustig wäre, wenn man das mal wenigstens so als Streaming-Event auch begleiten würde mit einigen Kameraleuten. Aber dieser Gedanke, also damit komme äh, komm ich zumindest bei Fernsehleuten nicht durch. Die gucken mich an wie ein Auto und <lacht> sagen, können wir uns nicht vorstellen. Warum soll denn das für die Leute? Interessant sein, außer dass du jetzt komische Schuhwerk trägst. Ja, und da endete dann auch schon meine Überredungskraft. Mir reicht es dann, alleine unterwegs zu sein. Aber zurück zur Frage, also so ganz lange Dinge ähm, fehlt mir tatsächlich die Zeit. Da müsste ich jetzt im persönlichen Bereich zu viel investieren. Und ich würde meine Kinder, meine kleinen Kinder auch zu lange vermissen, glaube ich. Das ist nichts für mich. Also das Längste waren dann drei Tage immer. Mhm. Und damit ist aber auch mein Hunger auch gestillt. Also wenn mhm. ich drei Tage laufe, wandere, auf dem Fahrrad sitze, von Fuß nach Rom in 58 Stunden war mal das Längste, was ich gemacht habe, äh, 1000 Kilometer und dann war auch, also seitdem hatte ich nie das Bedürfnis, noch länger auf dem Fahrrad unterwegs zu sein zum Beispiel.
0: Ja, naja, also... also äh aber ein weiter Fahrrad fahren, da sind wir jetzt dann nicht die, 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 die Superprofis, da gibt es den Christoph Strasser oder so. Ja, aber
2: es ist vom aber, Grundprinzip her, es ist ein bisschen anders, aber im Grunde ist es ja alles immer dasselbe, du sitzt da, wirst ja. langsam müde, wirst immer müder, kriegst Riesenhunger, gehst <lacht> mal kurz runter, denkst, aua, mir tut alles weh, setzt dich wieder drauf, machst weiter. Das ist jetzt prinzipiell beim Wandern auch nicht so anders, oder wenn du läufst.
0: Ja, wobei ja. <lacht> bei, bei viele viele Menschen, also mich eingeschlossen, wahrscheinlich den Florian ja. auch, sind ja diese Ultra, nennen wir es mal Ultra-Wander-Events, weil das, was wir betreiben, ist ja immer ja. eh so halblaufen. Genau. Uh, deshalb auch spannend, weil man kommt halt, was weiß ich, nach Madeira oder man kommt nach irgendwo hin und dann hat man dort eine vorgezeichnete Strecke und hat dann halt 20 Stunden Zeit und du musst dich halt nicht um die Planung kümmern oder du weißt einfach, ja. es funktioniert in diesem Zeitraum. Also es, ja, ich,
2: das äh, finde ich auch reizvoll, ist richtig. Ich verlasse mich, um, wenn es um diesen touristischen Aspekt geht, verlasse ich mich aber immer auf meine Arbeit. Also ich glaube, dass einmal im Jahr gibt es dann irgendwie mal einen obskuren Arbeitsplatz irgendwo und dann wird es da einen freien Tag geben und da werde ich dann etwas machen können. Also im, entweder Arbeit oder andere Begründung, meine Flitterwoche zum Beispiel auf Mauritius, ist auch im Bild im Buch geschildert, äh, wie ich gleich am ersten Tag der Flitterwoche meine Frau sitzen lasse, behaupte, ich gehe nur mal kurz an den Strand, um dann den Mont de Brabant, einen sehr prägnanten 592 Höhenmeter, also nichts Besonderes, aber sehr prägnant und sehr steilen Berg zu erklimmen, für den ich dann wesentlich länger brauche und meine Frau etwas verstört ist, wo denn ihr Gatte in der Flitterwoche jetzt seinen Tag verbringt. Aber gut, man kann sich eben, wenn man diesem Hobby anhängt, schlecht ausknipsen, nur weil man jetzt geheiratet hat.
0: Nicht? Und es härtet auch ein bisschen ab, denke ich. Und es härtet also, auch... <lacht>
2: Ich weiß gleich, worauf sie sich eingelassen hat. Genau. genau. Ja, 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 stimmt schon. Ja, aber das mit diesem, dass die anderen einem, dass da Tapetentische sind und gibt Kuchen und so weiter. Den Gedanken kann ich sehr gut nachvollziehen. Bin ich aber, also ist für mich jetzt kein wichtiges Argument. Also ich kann auch den Kuchen in meinen Rucksack packen und schlepp dann mit mir rum und das geht auch. Ich finde es auch mittlerweile schön, wenn ich mich verlaufe oder sagen wir mal, ich bin abgehärtet. Ich brauche jetzt keine Markierung mehr. Ich Laufen. Ich verlaufe mich gerne selber.
0: <lacht> dann, ist so. es, dann ist es aber auch gut, wenn man so wie du schon viele Dinge vom, vom, vom Schwimmen übers Radfahren, übers Laufen äh, und alles Mögliche ausprobiert mhm. hat, weil man einfach ja. die Grundkondition hat, mit irgendeiner Fortbewegungsart irgendwie wieder in die Zivilisation zu kommen. Ist richtig.
2: Ja genau. Da hat ja auch jede Fortbewegungsart so ihre Eigenheiten. Also das ist schön, wenn man dann auch so Transferleistungen kann. Also wenn man zum Beispiel sich im Nebel, im Gebirge verläuft, denke ich mittlerweile immer, na wie schön, dass ich nicht hier beim Schwimmen bin, weil dann ist jetzt so, sagen wir mal im Oktober, du hast dich im Nebel verschwommen, ist mir neulich gerade passiert, da geht es dann ja eher um Minuten und im Gebirge sagst du, ja, alles kein Problem, ich habe ja noch ein paar Stunden, ein paar Stunden Grundkondition habe ich ja noch, ich werde es schon irgendwie runterfinden. <lacht>
0: Ja, also kommt mir alles sehr bekannt Und ich glaube auch wieder ja. unsere Zuhörerinnen kennen dieses Problem mit, wo bin ich denn jetzt gerade gelandet und mhm, Gott, -hmm. Gott sei Dank habe ich so viel Notfallsreserve immer mit und habe mein Erste-Hilfe-Kit okay. mit das Rudimentäre und ich ja. weiß, ich komme irgendwie wieder nach Hause. Ja, was richtig, hat, ja. Das hat jemand, der gerade mal zehn Kilometer irgendwann gemacht hat, dann ein Problem hat, der einfach sagt, oh verdammt. Jetzt ist aber Ende mit äh, Ausdauer.
1: Richtig,
0: aber mit den Stöckelschuhen
1: genau. schaut man dann immer noch gut aus. Ne? <lacht> Schaff ich schaffe dich. Genau. So, das
0: dauert also, sehr lange, bis der Absatz abgelaufen ist. Jetzt ist ja, so das will ich nicht. gar
2: nicht mal sagen. Also, äh, also ich, ich weiß, dass mein Körper wesentlich länger durchhält als der gemeine Stöckelschuh. Der, der ist eher hin, glaube ich.
1: Also wir, wir, wir Ultraläufer achten ja auch immer schön aufs Schuhwerk, aber ich weiß von deinem Buch, dass du auch ab und zu barfuß unterwegs bist.
2: Ja, Barfußlaufen ist ja eine ganz einfache Methode, Tage unterhaltsam zu gestalten. Das kann man ja überall machen, es kostet nichts und du kannst auch auf einem ganz belanglosen Weg, den du schon hundertmal gegangen bist, unterwegs sein und plötzlich fühlt er sich ganz neu an. Das ist der gesamte Hintergrund. Ich glaube, angefangen habe ich damit nach einem Außenbandriss. Fällt mir jetzt gerade ein, das steht gar nicht im Buch. Aber das ist einer der Gründe, warum ich mich damit beschäftigt habe. Fußmuskulatur stärken, das ist so der gesundheitliche Hintergrund. Aber was man wirklich sagen kann, also Leute, die jetzt partout lebensmüde sind und nichts Spannendes mehr im Alltag finden, Schuhe aus und dann sieh mal, wie du durch den Sommer kommst. Das kann auch in der Stadt schon spannend genug sein.
0: <lacht> gerade in der Stadt, glaube ich, weil, äh,
2: <lacht>
0: abseits der Stadt, der Stadt. <lacht> abseits der Stadt hat man ja äh, entweder Moos oder Waldboden oder spitze Steine, die halt wirklich wehtun oder, oder Geröll. Ja. Das ist nicht gut. Ja. Oder Eis ist auch nicht gut. Ja. Aber in der Stadt ja. hat man ja noch ganz viele andere Dinge, die am Boden herumkreuchen, fleuchen. Die man womöglich gar
2: nicht sieht. Genau, ja, ja. Wir hatten mal eine ältere Dame am Rotkreuzplatz in München, also mir und meiner Frau, gesagt, man solle hier nicht barfuß unterwegs sein, weil der ganze Boden sei AIDS-verseucht. Ja, ich habe so ähnlich geguckt wie ihr jetzt und habe mir daraufhin aber natürlich nicht die Schuhe angezogen, weil ich meine, mich mit den Übertragungswegen von AIDS auszukennen und äh, barfuß gehen gehört nicht dazu. Meine,
0: glaube ich jetzt zumindest. Außerdem <lacht> im Bahnhofsbereich ist es, äh, ist, liegen ja auch genug Spritzen herum, dass man sich dann gleich dagegen impfen kann. Also
2: <lacht> so, äh, ich sage jetzt einfach mal, nein, ja. <lacht>
0: So. Genau. Wobei gerade dort, also wenn man, wenn man so die, die üblichen Bahnhofsgelände äh, äh, dieser Welt abläuft, barfuß, ist man ja tatsächlich wahrscheinlich dann gegen so ziemlich alles, was herumliegen kann, abgehärtet.
2: Es ist wirklich so, wenn man also das ein paar Wochen gemacht hat, ähm, dann wächst ja so die Lederhaut ein wenig, was leider nicht zu einer vollständigen Schmerzunempfindlichkeit führt. Also der gemeine Bergpfad bleibt pieksig, aber ähm, man härtet ab, dass man es nicht mehr so ernst nimmt. Also der ganze die Fußunterseite verträgt ja auch im Laufe eines langen Sommers. Ich weiß, dass ich mich dann abends immer mit so einer Schüssel Wasser und viel Seife und einer groben Bürste hingesetzt habe, um wenigstens das Gröbste zu entfernen. Aber es bleiben ja auch immer irgendwelche Fremdkörper dann drin, stecken zum Teil. Das, Aber wenn man die nicht groß merkt, dann ist es einem irgendwann wurscht. Also man kann sich ja nicht um jeden Glasblüter jetzt kümmern. <lacht> also, äh, ich wurde da dann toleranter im Laufe des Sommers. <lacht> das ist auch eine schöne Alterskarriere. Also das kann man auch zum Beispiel in jedem Alter anfangen. Und das werde ich sicher, wenn ich dann sehr alt werde, auch noch einige Male in meinem Leben unterbringen.
0: Ja. Also Barfußlauf, also äh, äh, jetzt nicht ganz barfuß, äh, aber zumindest äh, mit Barfußschuhen war ja dann auch wirklich jetzt äh, ein paar Jahre lang ri ein richtiger Trend unter
2: Ja, Ja, ich hatte auch welche, genau. Ähm auch aufgrund des Aspekts, die Füße nicht allzu sehr zu verzerrteln durch zu viel Dämpfung. Ähm, Dämpfung macht natürlich Sinn auf langen Strecken beim Wettkampf, auf, aus verschiedenen Gründen. Aber ähm, die Füße ab und zu auch mal selber arbeiten zu lassen, ist gar nicht so schlimm. Gerade auch unter sportlichen Gesichtspunkten.
0: Was, was ein ganz anderes Thema, das mich noch. Mhm. Äh, äh, Freut ist, dass ich äh, eben auch gelesen habe äh, und ich bin auch eigentlich irgendwie davon ausgegangen, äh, dass wenn du in verschiedenen Städten äh, oder an verschiedenen Städten bist, äh, du die Umgebung laufend und gehend erkundest und äh, ja. die, diese Art der, der Stadt, äh, des Stadtkennenlernens äh, habe ich erst durchs Laufen so richtig äh, sch zu schätzen gelernt und dann mhm. kam und dann, und dann kam der Floh daher, äh, ja. der uns äh, eingeweiht hat in die, äh, wie soll ich sagen, in die, in die, in das Experimental kennenlernen im Sinne von dem Flaschendrehlauf. Und das, ah. war, das war ein richtig, richtig schönes Erlebnis.
1: Flo, magst Erzähl. du ganz kurz einführen? Das wäre, glaube ich, auch eine Idee, die... Wie geht der, Flaschendreh der Flaschendreh Liste? Liste? genau. Mhm. Also im Grunde genommen könnte es auch in deinem Buch stehen, weil das ist eine ähnliche Idee. Man, man will einfach einen Tag äh, verbringen mit Freunden, langsam mhm. laufen, sodass man auch gemütlich schnacken und mit denen reden kann. Und dann mhm. will man sich nicht äh, darum kümmern, wohin man dann läuft. Man überlässt die Entscheidung einfach der Flasche. Ne? Man kennt ja. das ja noch damals vom, vom, vom Mädels, genau. äh, nicht fangen, sondern in dem Fall eventuell küssen und äh, dort, wo die, Ze äh, die Flasche hin zeigt, nachdem sie zum Drehen aufhört, äh, dorthin wird gelaufen, fünf, sechs, sieben, acht Stunden, gut. je nachdem. Ja. Und das Sehr Spannende gut. ist, mhm. man, man sieht dann, man muss dann auch Sachen sehen. Man, wir haben das jetzt äh, gemacht bei uns in Nürnberg, dann eben in Wien und jetzt zuletzt jetzt in Berlin. Und in Berlin, letzten Samstag war das, haben wir halt auch mal wirklich mal nicht schöne Seiten von einer Stadt gesehen. Und da werden wir freiwillig mhm. gar nicht langlaufen. Aber das war spannend, auch mal mhm. sowas zu sehen. Ne? Also
2: glaube ich sofort. Das ist gut. Ja, das ist ein gutes Prinzip. Ich finde ja, all diese... Strukturprinzipien spannend. Ich bin mal, also diese Österreich-Durchquerung, Österreich-Reschensee, das war auf der Lineallinie ein Begriff, den wir uns ausgedacht hatten. Also einfach lineal auf die Landkarte gelegt, gerade einen Strich gezogen und dann versuchen, möglichst nah immer an dieser Linie entlang zu gehen, was zumal im Hochgebirge natürlich gar nicht so einfach ist. Wir mussten auch immer mehr die Kriterien aufweichen, <lacht> weil man sich sonst leicht in Gefahr bringt. Empfehlen kann ich auch Rundtouren, bei denen man lediglich in eine Richtung abbiegen darf. Also es entsteht natürlich automatisch eine Rundtour. Ich habe das mit dem Fahrrad mal gemacht. Also nur links abbiegen ist erlaubt, was aber schon im Kreisverkehr zu einer Aufweichung der Regeln führte. <lacht> <lacht> Ja, sonst kommt man nicht mehr raus. Also, da darf man natürlich dann irgendwann den Kreisverkehr verlassen. Das war aber die einzige Einschränkung. Also, auch das kann ich empfehlen. Aber Flaschendrehen wird von mir bei nächster Gelegenheit ausprobiert. Das ist natürlich sehr gut.
0: Da, da, da freuen wir uns schon sehr drauf, weil es tatsächlich, mhm. ähm, ähm, dass das, das, äh, ich probiere und entdecke alleine etwas zusammenbringt mit, wir machen einen Gruppenausflug. Und wenn man dann mit Menschen mhm. unterwegs ist, die alle einfach nur wissen, ich kann diese Dauer äh, schaffen, dann ist es ja. völlig egal, ob man 10, 20, 30, 60 Kilometer läuft, weil darum ja. geht nicht. Es gibt kein, du musst Richtig. jetzt dort und dort ankommen, sondern lauf halt einfach in die Richtung.
2: Genau. Mhm. Richtig. Das ist gut.
0: Aber über diese mit dieser, äh, Geschichte waren wir eben auch äh, sehr glücklich, dass uns das Flo das, äh, beigebracht hat.
1: Ja, und ich, das ach, kann man
2: sicher auch im Winter gut machen mit Langlaufschieren im Gelände, also so eine Enduro-Idee hatten wir mal, weil dann gibt es ja immer mal wieder Gräben zu überwinden oder Zäune, aber ansonsten kann man natürlich auch sehr schön gerade die Strecke halten, also auch das ja. ähm, zu als, als Variante möchte ich das noch mit
0: einwerfen. Genau. So sollte man aber vielleicht jetzt nicht in, in urbanem Gelände machen. Weil, also das sollte auch man. Gerade,
2: das lässt sich auch das lässt sich sehr gut auch in urbanem Gelände machen. Wir hatten auch mal überlegt, äh, mein Freund Hannes und ich, ob das nicht zum Beispiel auch ein sehr gutes Fernsehevent ist. Ski Enduro. Und dann kann man integrieren, so Sachen wie Rolltreppen oder auch Drehkreuze am Eingang von Supermärkten. Das ist mit langlaufschieren glaube ich, sehr zuschauerfreundlich. Da gibt es lustige Sachen zu sehen. <lacht> ja.
0: Also, Einkaufszentren grundsätzlich und mit ja. sehr viel verwinkelte Dinge mit Langlaufschienen. Ist
2: <lacht> ja, ist immer gut. gut, genau. <lacht> genau, ja. Fordert technisch heraus, genau.
0: Wobei das Problem im urbanen Umfeld sind halt, die Ski an sich muss man halt irgendwie sinnvoll adaptieren, weil Schnee und Großstädte sind jetzt da schon miteinander zu treffen, aber das, da geht der Schnee meistens nicht unter der Sohle, ja. sondern durch die Nase. Äh, und also,
2: <lacht> das ist völlig richtig. Allerdings vom, vom Zuschauer aus betrachtet ist der Schnee mal grundsätzlich zu erübrigen, wenn es jetzt also um Fernsehsendungen geht. Aber beim Ski-Enduro-Gedanken, ich würde jetzt mal grundsätzlich die billigsten Skier aus dem Baumarkt empfehlen, die man so kriegen kann und dann ist Schnee auch nicht so notwendig. Also <lacht> Kriegt man schon irgendwie hin.
0: 10 mal Staffeln.
2: Kann sie auch durch die Gegend tragen natürlich, genau.
0: Das ist sehr, sehr schön. Also ich glaube, es wird nach diesem Buch noch mindestens drei andere geben, weil die Ideen gehen ja. dir ja nicht aus.
2: Nein, noch nicht so richtig, stimmt. Ja, ja.
0: Aber irgendwie, irgendwie ähm, reiht sich das alles ein bisschen so in das, äh, vom, 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 äh, komödiantischen Weg äh, die, diese ganze Geschichte der, der Experimentiersendungen ein. Mhm. Es ist halt nur, ja. es sind halt Selbstexperimente. Was geht? Äh, ich, und ich finde es sehr ja. schön, dass sie einfach gemacht werden. Also dieses, dieses es ist mir halt ab völlig wurscht, was alle anderen dazu sagen.
2: Ja, 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 ja. Ich denke da immer an Georges Pirec, den berühmten Autoren von Ulipo, so einer französischen ähm, äh, Literatur. Literatengruppe und Georges Perec hat zum Beispiel La Disparition geschrieben, ein Buch ohne den Buchstaben E. Und in der deutschen Übersetzung ist kongenialerweise auch der Buchstabe E komplett weggelassen. Dickes Buch mit spannender Handlung noch darüber hinaus, dass ich also der Fortgang des Anton Feul, heißt das Buch auf Deutsch, kann ich empfehlen. Und daran erinnert mich das auch immer etwas, dass man sich also das Laufen oder das Spazieren gehen oder was immer man davor hat, dass man sich selber ein Handicap auferlegt. Und äh, auf diese Weise spart man mitunter viele tausend Flugkilometer an spannende Orte, weil man das Abenteuer zu Hause kostengünstiger erleben kann. Einfach indem man sich ein, ein ganz kleines Hindernis auferlebt. Und sei es auch nur, indem man die Streckenfindung mit der Flasche durchführt.
0: Ja, ja, ja. Es ist, es ist, ja. Es ist quasi die, die, die spannendsten Abenteuer beginnen im Kopf. Oder wie war dieser Spruch? Mhm. Und ja. wenn man sich daran gnadenlos hält, dann ist es halt auch wirklich vor der Haustür und direkt ja, unter richtig. den
2: Füßen. Genau. <lacht> genau, so ist es.
0: Das äh, Finde ich eine, eine der, der schönsten Begründungen, äh, nach draußen zu gehen und Dinge zu tun. Also ist zumindest ja, für mich. Abenteuer schöne, erleben. Ja, genau, ist, ist ja, als schöner als
2: heutzutage wird ja immer, man muss gesund bleiben und so weiter. Ich denke ja, natürlich ist Gesundheit eine feine Sache, aber im Notfall geht es sogar auch mit und mit nicht perfekter Gesundheit. Also die für mich ist die attraktivere Motivation fürs Rausgehen, ist eigentlich das Abenteuer erleben, Also. Das ist auch ein Aspekt, mit dem man vielleicht auch die Jugendlichen, um zum Gespräch von vorhin zurückzukehren, also die Jugendlichen, die da keinen Sport treiben wollen, die denken natürlich, das ist ja total uncool, weil das ist das, was in der Apothekenumschau und in diesen Heften von der AUK immer drin steht, dass man Sport treiben soll, um dann äh, gesund ins Altersheim einzurücken. Und damit können sich Jugendliche natürlich nicht identifizieren. Aber mit diesem Abenteuergedanken sieht die Sache schon anders aus.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das, was der, der Flo vorher gemeint hat, wie er gesagt hat. Mhm. Äh, das Comeback des Wanderns, dass Wandern-Action ist und Wandern-Sexy <lacht> ist quasi. Äh, ja, und, und, ja und genau. Wandern halt wirklich die, die billigste und beste Form des Erlebens ist äh, mhm. und man sie mit allem anderen, und zwar wirklich mit allem anderen, glaube ich, kombinieren kann.
2: Stimmt, stimmt. Ja, richtig. Und sei es auch nur, dass du die Augen zumachst, auch gerade ausstrecken. Und schätzt, wann du abbiegen musst. Du hast hinten den Baum gesehen, bei dem der Weg eine Rechtskurve macht. Augen zu. Gucke, ob äh, du richtig schätzt. Also, jetzt nur eine Idee, die mir gerade kommt. Aber du kannst natürlich auch aufs Handy gucken, die ganze Zeit. Du kannst Büroarbeit machen. Sicher, auch das ist möglich. Du kannst aber auch komplett wegdriften, meditieren. Ähm, <lacht> du hast die ganze, die ganze Welt liegt dir zu Füßen, buchstäblich. <lacht> wenn du nicht auf den Weg
1: machst. Danke, danke für diese Idee schon wieder mit. Ähm, ich schätze mal, wann ich abbiegen muss. Das müssen das muss wir ausprobieren, <lacht> mein lieber Peter. Und wie, wie, ja, wie viele Möglichkeiten wir dort haben. Also wir machen eine Sache ganz gerne, wir machen Flussläufe. Du, ja. Wir nehmen uns einen Fluss und wandern den oder laufen den eben von der Quelle bis zur Mündung. Da gibt es natürlich mhm. lange Flüsse, es gibt kurze, Aha. aber vor allem eins, es gibt irre viele und man erlebt halt dadurch, ich weiß nicht, ob es ein Abenteuer ist, aber man nimmt über, man erlebt bewusst irgendwo die Natur und gerade der Spruch von eben gerade das ähm, Abenteuer beginnt ja. äh, zu Hause oder kann zu Hause beginnen, ähm, ja. man weiß, also wir haben so viele Flüsse, die bei uns um die Ecke sind und die trotzdem mhm. ja, 20 bis 50 oder 100 Kilometer sind, also da haben wir gesehen, mhm. jeder von uns dreien. Ja.
0: Ja, stimmt, so ist es. Eine, eine, eine ganz äh, äh, ganz ähm, wie soll ich sagen äh, ketzerische Frage will ich ja noch in den Raum schmeißen äh, so so als als Abschluss um die Stimmung so ein bisschen zu killen. Äh, oh ja gut,
2: <lacht> das wird Zeit. Ja.
0: Quasi, quasi der rausschmeißer Song der ja, Fragen. Ja. Ist ja, genau. das worüber wir uns hier unterhalten? Wirklich so ein klassisches First-World-Problem, dass man sagt, hey, wenn du jetzt da 16 Stunden am Acker arbeitest, nur damit du sieben Kartoffeln vielleicht in acht Monaten ernten kannst, kommst du gar nicht auf solche Ideen, weil es dir einfach wurscht ist, weil dein, dein Alltag schon so anstrengend ist. Und wir versuchen uns quasi ein bisschen unseren Alltag spannender zu gestalten, weil alles andere wegautomatisiert wird.
2: Ja, so wie diese landadligen Engländer, die sich den Sport ausgedacht haben, einfach weil sie als Tunig gute viel zu viel Zeit hatten, so. Das wäre eventuell denkbar. Andererseits, ähm, man kann natürlich, wenn man jetzt solche Sorge hat, für Dekadent gehalten zu werden oder sich selbst für Dekadent zu halten, kann man natürlich auch noch so eine Erledigung einflechten in seinen Lauf. Also zum Beispiel, indem man ein paar Semmeln kauft und dann zu Hause mitbringt und den Lieben was Gutes tut. Also dann hat man, kann man auch allen Gegenüber behaupten, dass man jetzt also nicht nur aus Chirstrand unterwegs gewesen ist, sondern produktiver. Also ich glaube, dass die, zum, Nehmen wir mal den großen Barfußläufer. Abebe Bikila hieß er, glaube ich, der Äthiopier, der zweimal Olympia gewann, 1960 in Rom und 1964 in Tokio. In Rom barfuß, weil er fand keine passenden Ersatzschuhe, nachdem seine kaputt waren. Und äh, immer noch eine Zeit hinlegte, die heute auch noch wirklich ernst zu nehmen wäre. Ich weiß nicht mehr, was war er denn? Zwei Stunden? Zwanzig oder? Keine Ahnung. Äh, zwei, 12. Äh, zwei Zwölf. Zwei Zwölf. Oh, zwei Zwölf. So, das ist aber nicht ohne. Ähm, so, ich nehme mal an, dass er in seiner Jugend viel zu Fuß war. Als Kind wird er auch gespielt haben, aber er wird auch zur Schule gegangen sein. Alles natürlich barfuß in der Gegend, in der er unterwegs war. Also ich glaube, dass sich die Kindheit gar nicht so sehr unterscheidet von der Kindheit in der ersten Welt. Abzüglich Einsatz von digitalen <lacht> Bildschirm und Handys. Das kann so sein. Allerdings war ich auch schon in Afrika auf Wochenmärkten, wo wirklich jeder Prepaid-Karten und ein Handy dabei hatte, auch Kinder. Also das ist jetzt auch kein so großer Unterschied mehr. Ähm, ja, First World, na, wenn schon. Also wir sind ja Kinder unserer Welt, dann ist das die erste Welt. Und das finde ich dann eigentlich ein eher sympathischer Zug der ersten Welt, muss ich gestehen. Also wenn das tatsächlich so sein sollte, dass wir uns da unterscheiden von Gegenden, in denen man unterwegs sein muss um den Lebensunterhalt zu erledigen, egal in welcher Altersklasse, ähm, dann ist mir das lieber, wir sind zu Fuß, messen durchmessen Flüsse oder gucken, wo uns die Flasche hinschickt, als wenn wir selbiges mit dem Auto erledigen zum Beispiel.
0: So. Ja, <lacht> wohl wahr. Das ist auch, auch, auch ein, ein schöner eine schöne Zusammenfassung, glaube ich. Und warum man auch wandern gehen kann, ohne schlechtes ja. Gewissen. Auch bei ja, das kann man machen. Ja, kann man durchaus machen immer noch besser als äh, die wochenend
2: So, würde ich jetzt einfach mal so annehmen. Wenn wir jetzt schon in der letzten Frage mit so einem leicht moral, äh, moralischen Aspekt kommen, dann kann man durchaus auch so ernsthaft antworten, dass in dieser Welt der Kriterien das Wandern gar nicht so schlecht dasteht.
0: Wohl wahr. Wenn wir für etwas bekannt sind, dann ist es, dass wir wirklich ein höchst moralischer und ernsthafter Podcast sind. Also ja, ja. ganz vorne
2: dabei. Und, und dafür höre ich, begleite euch gerne, euer Nacktwanderer. Genau.
0: Sehr, sehr schön. Gut, Flo, Flo, Melde er sich zu Wort und weil er, er kichert die ganze Zeit schon ja, nicht einfach
1: einfach, äh, Super, super äh, glücklich ja. Ja, über, über die vielen Sachen, die ich jetzt wieder gelernt habe. Und ich denke, wir machen den richtigen Spot, wir drei. Muss ich sagen. Gut. Ja, das denke ich
0: auch. Ähm, das heißt, äh, für, für alle, die jetzt die ganzen Geschichten, die du jetzt erzählt hast, und noch viele mehr, weil das waren jetzt wieder ganz andere Geschichten zum Teil, ja. äh, erleben und erkennen und erlesen wollen, äh, auch beim Wandern, weil dann brauchen sie die Augen nicht zumachen, sondern einfach nur aufs Buch schauen, ähm, dann gibt es jetzt dein Buch, äh, der Fußgänger, und zwar äh, ab, ab neulich im äh, ge ge gut sortierten äh, Buch- und Onlinehandel. Gibt es, ja. Und auch, ich glaube, ein paar Bücher davor schon und wahrscheinlich auch noch in späterer Folge, wenn es den Podcast in ein bis sieben Jahren hört, auch schon wieder ein bis drei neue Bücher.
2: Ach gut, ja, man soll dem lieben Gott ja nicht vorgreifen, aber ich beabsichtige durchaus noch ein Beilchen durchzuhalten und dann schreibe ich noch ein Buch.
0: Ja, ja. Oh, das, das klingt gut. Das begleitet uns auch auf unserem weiteren Weg. Das finde ich schön. <lacht> ja, gut. Ja, dann würde ich sagen. Ja, ihr äh, lieben. Das letzte dann, Wort äh, hat, hat der Herr Wiegold Boning.
2: Ja, dann, ihr Lieben, ran an die frische Luft. Ich mache das Handy aus und ziehe die Schuhe aus und gehe nach draußen. Das Ab Wetter ist nämlich draußen. ganz prima. Jawohl. Mhm. <lacht> Bis dann. Dankeschön. Dankeschön. Wegtreten. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.